0: Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frøkær og Flemming Rose.
1: Flemming, jeg tror, at vi nok lige må starte med at komme med det, der politikersprog kalder en beklagelse. Fordi der, der har jo ikke været sendt Fri Ukraine i lidt længere tid, end var planlagt, og også end hvad, jeg synes, hvad vi synes godt er. Men der er en forklaring, og øh, forklaringen er, at jeg for øh, nu snart to uger siden fik besøg af en gammel ven, som jeg lykkelig havde glemt. Jeg blev syg med coronavirus.
0: Okay. Ved, du, ved du, hvad det var for en variant?
1: Jamen, jeg tror, det er den nye, for det var sat med en hård omgang. Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Nej, Nej. jeg tror, der er flere varianter. Okay. Men der er en lige nu, som jeg har læst i, nyhederne skulle være særlig slem. Og der ingen af os jo rigtig er vaccineret længere, så føltes det også slemt. Uh, men, uh, nu er jeg vi... at høre, Sofie, ja. det,
0: men jeg er glad for at se dig tilbage i storform.
1: Vi er nemlig vi er friske og klar og tilbage, begge to i storform, så jeg synes bare, at vi skal skynde os videre til det, der er dagens emne, som jeg har glædet mig til at snakke om, men det lyder også lidt morbidt, for det skal nemlig handle om Putins nu afdøde kok, Yevgenin Prigusian. Det er jo manden om myten, som vi alle sammen har lært at kende under krigen, som leder af den berømte og berygtede vagnergruppe. Og også som manden der førte sin private leje her mod Moskva i et forsøget mytteri mod herledelsen. I dag er han død og begravet, omkommet det det i, nogen, i et flystyrt den 23. august 2023, 62 år gammel. Og jeg kan godt lide, at du siger at det, er der nogen, der siger, for det første, jeg gerne vil spørge dig om, Fleming. med din sans for kritik og min sans for dramatik, er vi fuldstændig, sikre på, at Jevgenien Pædagogien er død?
0: Altså, jeg har jo ikke selv set øh, lige resterne, men jeg tror godt, at vi kan være nogenlunde sikre på, at han er død. Men øh, det er sådan set et helt legitimt øh, spørgsmål i den forstand, at øh, Jevgenien Pædagogien er allerede blevet en myte. Og hvis du skulle være i tvivl om, at han er død, Sofie, så er du ikke alene. <laughs> Det skal du bare gå til russiske telegramkanaler og sociale medier for. Der konspirerer at sig om det. Ja, det er jo sådan lidt ligesom Elvis, ikke? Altså, øh, der er jo mange, der også stadigvæk mener, at Elvis stadigvæk er i live, og at man kan se ham rundt omkring. Ikke? Og sådan set må vi se, om øh, myten om Prygården kan leve lige så længe som myten om øh, Elvis, men, men han er i hvert fald kommet godt i vej. Jeg vil ikke sige, at det er ikke er et flertal af den russiske befolkning, der mener, at han er alive, men, men der er en del mennesker, som mener, at det er det, der var et selv i senesat attentatforsøg, og han i virkeligheden måske ikke sidder på en sydhavsø, men i hvert fald et eller andet, andet sted.
1: Ja, for det, jeg vil gerne indrømme, at det var faktisk også den første tanke, der slog mig, da nyhederne lød, at der var styrtet et fly ned, og at øh, man mente, at Evgenien Prigozhin var en af de omkomne passagerer ombord. Der tror jeg, at jeg skrev til dig, men er vi nu sikre på det? Og det skyldes jo, at øh, Evgenien Prigozhin har jo levet lidt sådan øh, siden det her forsøg på mytteri. Et liv, som mange har talt om på lån tid. Han har skaffet sig mange fjender i Kreml. Vi talte også om, på et tidspunkt her i podcasten, om ikke Putin burde gøre det af med ham for at statuere et eksempel, osv. Og så så fik jeg den tanke, om, hvis man gerne ville slippe fri af alt det, så kunne det jo være, at man skulle prøve at tage livet af sig selv. Fik du også selv den tanke, lige da du hørte nyheden?
0: Egentlig ikke. Det gik jo meget hurtigt. Det var en sen eftermiddag i i Danmark. Jeg tror, at forbindelsen til flyet forsvandt 1740 tid. Der er en times forskel, så vidt jeg husker lige nu, en eller to. Jeg vil sige, relativt hurtigt, så synes jeg, at man fik et indtryk af, at han var død, fordi det blev bekræftet af Wagnergruppens ledelse. Men der var lidt frem og tilbage, og der var nogle spørgsmål, fordi der rent faktisk var to fly, og at pædagogisen normalt fifler med passagerlister, og i hvert fald fly han flyver, i hvert fald fly han ikke, flyver i, og det fly, som han også havde med på vejen fra Moskva til St. Petersborg vendte om og fløj tilbage til Moskva og fløj dagen videre, så vi husker til Baku i Azerbaijan. Det var også med til at få nogen til at tro, at han var nok ombord på det andet fly. Men jeg tror, vi med nogenlunde fast grund af kan sige, at han er død ligesom de ni andre mennesker der var ombord, en pilot, en stewardesse og så Wagnergruppens topledelse.
1: Nu er det jo sådan, at vi jo allerede gået lidt bagud af dansen. Altså nyheden om pedagogens død er jo efterhånden gammel. Det over en uge siden, at han blev begravet i sin fødebø i Sankt Petersborg, men det gør ikke så meget, synes jeg, fordi det giver os muligheden for at prøve at samle trådene og binde sløjfe på de løse ender så godt, som vi nu kan. Og du har allerede taget lidt hul på det her med flystyrtet. Hvad ved vi om omstændighederne omkring det flystyrt nu? Er det fuldstændig opklaret?
0: Det er ikke opklaret. Der er ingen, der er blevet arresteret. Der er en person, som er eftersøgt. Og der er, der er sådan forskellige hypoteser, afhængigt af, hvem du spørger, og i hvilken del af verden du spørger. Men i første omgang var der... Faktisk de første, der kom en hypotese, var amerikanske efterretningstjenester, som påstod, at flyet var blevet skudt ned med et jord-til-luft-missil. Og hvis det var tilfældet, så ville der være et meget, meget klart fingeraftryk fra den russiske stat. Du kan ikke affyre et jord-til-luft-missil i russisk luftrum, uden at den russiske stat på en eller anden måde er involveret. Det blev så senere dementeret, og den dominerende teori og hypotese nu, det er, at der var sprængstof, en bombe placeret ombord, og at den så eksploderede undervejs. Der er selvfølgelig også stadig den mulighed, at det var en ulykke, men men, men, det tror jeg er en marginal hypotese på nuværende tidspunkt. Grunden til, at der er en person, der er eftersøgt, han hedder Artyom Stepanov, og han har været Prigorsens pilot. Han ejer det selskab, som står for flyvningen af de der fly, som Prigorsen flyver med, og han forsvandt ud af det blå, umiddelbart efter styrtet. Så er der nogen, der spekulerer i, at en GRU general, generalmajor, der hedder Andrei Averianov, som er ham, der har haft ansvaret i den militære efterretningstjeneste for at tage over efter vagnergruppen i Afrika og overtage kontrollen med deres forretninger, og angiveligt så har han haft en længervarende konflikt med Og Averkjanov er også interessant, fordi jagtager mener, at det var hans enhed i den militære efterretningstjeneste, som for eksempel havde ansvaret for den operation mod den afhoppede dobbeltagent Sergei Skripal og hans datter Julia, som i foråret 2018 angiveligt blev forgiftet i Salisbury i England. Så han har altså, om at så må sige, en historie om at være involveret i den slags, plus han har altså haft en konflikt med Prigozhin, og han måske har en, haft en interesse, som handler om, at han vil overtage kontrollen med det, der var tilbage af Vagners øh, aktiver i Rusland.
1: Jeg lagde mærke til, at vores egen udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen sådan lidt tørt konstaterede, da han blev spurgt til Prigozhins øh, dødsfald, at det var der i hvert fald en ny udvikling, at man ikke længere bare falder ud af vinduer i Rusland. Altså, den spekulation er der vel også, at det er Putin, der simpelthen står bag og har beordret Pdegoshens død. Og inden vi gik i studiet i dag blev jeg af en kollega her på fredsbrevet præsenteret for en joke, som den albanske premierminister i de rammer, sad og underholdt med i et tv-program, hvor han gør sig lidt sjov omkring tidszoner, og at der internt i den russiske regering skulle have været nogle drøftelser af, kan vi ikke få afskaffet de der tidszoner, for det er sådan lidt besværligt, at når man skal ringe til Kina og sige godt nytår, så siger de det er stadig det gamle år, eller hvis man skal ringe til Tyskland og ønske tillykke med jubilæet, så siger de, at det er først i morgen. Så kunne man ikke få afskaffet de der tidszoner, og til det lyder joken, skulle den russiske præsident Vladimir Putin sige. Jeg kender godt de her problemer med tidsforskelle, fordi da jeg skulle ringe til Pdegosians familie og kondolere, var flyet ikke engang lettet endnu.
0: Og det er en par over en gammel joke med Leonid Brezhnev, den ø, gamle generalsekretær for sør kommunistparti og øverst leder i sør i anden halvdel af 60'erne og ø, det meste af 70'erne, da Anwar Sadat, den daværende egyptiske præsident, blev myrdet af islamister efter at have indgået en fredsaftale med Israel i 1977, så som det første arabiske land har genetableret de diplomatiske forbindelser med Israel. Og at Brezhnev så også ringer til Ægypten og kondolerer, før at han rent faktisk er blevet likvideret på grund af tidsforskellen mellem Moskva og Cairo. Så det er en joke, der findes i lidt forskellige varianter. Jeg vil sige en enkelt ting omkring Lars Løkke's kommentar der. Jeg tror også, at Putin han er involveret på en eller anden måde i det her, vi kan så komme tilbage til, øh, hvordan. Men det der med, at Putins fjender øh, falder ud af vinduer, og at angiveligt, at Putin på en eller anden måde skulle stå bag det, det, det vil jeg tillade mig at være en smule skeptisk overfor. Mange af de der historier med Putins såkaldte fjender i gåseøjne, som falder ud af vinduer eller på anden måde, kommer galt der sted, er ofte knyttet til det, man kan kalde horisontale konflikter. Det vil sige ikke konflikter imellem en underordnet og så Putin oppe i toppen, fordi han har mange, mange andre måder at skille sig af med folk på. Men det er i virkeligheden ofte forretningsstridigheder mellem folk lavere nede i systemet, Det kan godt være, Putin har noget i et horn i siden på den ene eller den anden i sådan en konflikt der, men ofte er det i virkeligheden konflikter mellem nogen, som er nogen på, nogen på samme niveau, som strides om ressourcer, penge, adgang til det ene eller det andet, eller det tredje mere, end det er en, en orden, der er kommet op fra. Og sådan var det også i 90'erne med de her bandekrige, og som i øvrigt også foregik jo i Putin og Prigorsens hjemby, Sankt Petersborg, hvor Putin var vise og hvor Prigorsen var blevet fornyeligt løsladt fra fængslet efter at have afsonet en dom for overfald og røveri og begyndte at bygge sit forretningsimperium. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.